0: Hola, bueno, estamos grabando este episodio en la Universidad de Gotemburgo y eh, este es un episodio que le hemos llamado eh, Animales 2 y mm, hemos grabado Animales 1 con el poeta sueco chileno Alejandro Ruti que nos estuvo acompañando la otra vez y esta vez queremos seguir con Andrea con la temática porque pensamos que tenemos un montón de poemas sí. lindos para leerles sí. eh, y esta vez les vamos a leer poemas de sobre animales que, que nos hablan poemas que, donde podemos escuchar la voz del animal eh, otros poemas donde los animales nos muestran los lazos o conexiones que tenemos los humanos con el entorno y algunos otros poemas nos hablan de la muerte del animal por la acción humana eh, y voy a comenzar leyendo un poema eh, de Alicia Genovese eh, que se llama Azar y Necesidad del Venteveo. Y este poema lo he elegido porque me parece que nos muestra las interconexiones eh, que existen en la naturaleza y eh, las complejidades de, esta, de estas interconexiones que a veces escapan a la lógica causal o a una lógica eh, que le puede dar el conocimiento humano. Leo el poema. Cualquiera diría que con el follaje nuevo, con los despuntes verde agua, sobre el marrón traslúcido de los troncos, volvían los pájaros, O oh, mansa, la primavera se cumplía, más visible, en este extremo de la ciudad. Pero unas semanas atrás había que ver a aquel venteveo sobre el palo pelado de los árboles, golpeando las ramas con su pico y su canto, como si ya oliese en la madera la savia estallante o incitase a las resinas a hacer su trabajo. No por eso habría que convertir en causalidad el azar, distorsionar la materia, el simple canto, pero las azaleas de octubre florecieron en septiembre y las camelias extendieron su rito de reinas invernales, a pesar del verde profuso. El venteveo con sus gafas negras como de pájaro egipcio o maquillado no ostentaba señas. El inferos, lo celeste, eran datos de otro orden, para la oscuridad de los ojos. Algo ocurría, y el venteveo era el eslabón inestable sobre la sequedad, el desvío que anticipaba con el enlace de hojas otros pájaros. Una de esas fluctuaciones en las que el azar más imprudente altera la objetividad, corrobora el cambio la imagen del venteveo en ret retrospectiva. También se arbolaba. Subía desde la memoria a la flecha del tiempo. En ese terreno casi baldío, que para queja de los vecinos permanecía dejado a su suerte, la naturaleza resolvía su quehacer, necesario y fortuito, previsible y alterado. Baldío, también, el lugar donde una imagen era raíz. Se albergaba y luego árbol deseado, no sólo entropía y espontánea destrucción. En las notas repetidas del venteveo, esa composición que reordenaba monótona los mismos elementos, en ese acorde exaltado, inexacto al acompasar los duros golpes, las ramas secas fueron transitoriamente inertes, cumplidamente invernales. En el
1: poema que, que voy a leer ahora, de Jimena Arnolfi, de su libro Aileña, eh, el poema nos confronta con la lógica de, de la muerte, que arrastra la fuerza de la vida y, y de la naturaleza. Y en este poema vemos la presencia del hombre y su carnada, en este caso, como amenaza. El poema se llama justamente Carnada. Sólo los peces muertos nadan a favor de la corriente, así dicen. La crecida no sabe los motivos. El río nace y deshace con paciencia, excede los límites de la orilla. El animal no puede ver su reflejo en el agua hervida. El corazón clavado en el anzuelo para que pique y caiga. La carnada es engañosa, oculta la muerte inminente.
0: Bueno y ahora les voy a leer un poema eh, también sobre un pez, eh, esto está vivo, es un poema que nos invita a plegarnos a la travesía eh, del salmón río arriba. Eh, es un poema eh, que se puede leer en dos direcciones no y que de alguna forma sigue un poco la travesía del salmón eh, que va a, a la vida, no va a desovar los huevos. El poema se llama Asalto de Río, Agonía del Salmón, y es de Raúl Renan. Voy a leer solamente la introducción y las primera, los primeros cinco fragmentos. Agua del nadar, cru, cruel al ahí, al ahí, al ahí, al ahí, al ahí. Viaje al nacimiento, canción, fragmento, salmón, almónides. Bajo la gran caída en escala suben los versos que llevan a la cumbre. Urgido por descubrir mi destino oculto en el agua. Subiré cada vez que el camino de abajo arriba le dé rastro previo a mis aleteos, desesperados por vencer la fuerza de la vida que baja. Ven, sigue lector mi angustia. Vamos, instinto, arriba. Dolor. Filtrado en el líquido mi opuesto elemento inserto mi pesidad tirada por mí mismo hacia el encuentro con la mortal fatiga. ¡Aj! Hay una ahí en el cielo a donde mi alma descansará sin mi cuerpo trozado en las fauces del dios hambrientos. No veo, club vapor bajo el ancho chorro desbocado en su libre volcadura y yo atravieso la torpe voluntad. Vuelo en el agua arrastrando alas con el vigor de mis músculos, rosa festinados por una red. Salto del limo al corazón del río, donde la cumbre acogerá mi vida en desove. Sí, sí, ese
1: poema que, que acabas de leer. Azucena nos invita a plegarnos un poco al, al, a la dirección del salmón, ¿no? Y lo leíste de, de abajo hacia arriba. Eh, eh, el poema que voy a leer ahora nos muestra la violencia que entraña eh, la domesticación de, de un animal, en este caso del perro. Se llama Tristán, el poema, y es de Alejandro Méndez Casariego, y así dice... Tristán nació de loba, lo recuerdo, la Doberman mayor del coronel. Era una bola movediza de pelo negro. Nunca habíamos visto nada tan tierno como sus movimientos, reptando hacia las tetas, sus ojos cerrados en un placer que nada puede sustituir. Caía luego en la modorra de los hartos. A los seis meses le cortamos la cola y las orejas, porque así se estilaba. Lo amamos esos días, como a nada o a nadie. Nos levantábamos temprano, tan solo para verlo, estirarse en la cucha, frotarse el hocico en nuestras manos y volver a su posición de ovillo. Antes de que cumpliera el año, se lo llevaron con mentiras. No nos dijeron dónde. Y fue para nosotros algo muy parecido al fin de todo. Tiempo después, Fuimos a la casa de amigos, del otro barrio, el que estaba en el bajo, pegado al regimiento. Esas casas eran todas iguales, las mismas celosías de madera, pintadas de un verde que llamaban militar, vaya a saber por qué. Galería de tejas, columnas de madera, canteros con prolijas margaritas, como para mostrar que éramos gente parecida a toda la demás. De pronto oímos un sonido, metálico y agudo, como un desplazamiento de acero sobre acero y un pesado trepidar de patas en trote sobre el césped. Cuando alzamos la vista, un animal enorme, oscuro, los ojos como llamas, el hocico retraído liberando los dientes, emitía el farfeo contenido de las bestias a punto de saltar. Su expresión era de un odio tan perfecto que nos dejó sin aire. Lo reconocimos por una marca que le había quedado en una oreja, en un error del corte, y una manchita más clara sobre uno de los ojos. No hemos podido, es difícil, olvidar ese momento en que el amor más profundo se convierte en el peor de los miedos.
0: Bueno, voy a hablar, eh, voy a leerles un poema eh, sobre un grillo. Eh, el poema eh, toma un poco la perspectiva del grillo y nos eh, involucra un poco en un mundo paralelo, pero que está tan cercano en el hogar. Por eso me parece que tiene como relación con el, con el poema que leíste, Andrea, mm. ¿no? Estar tan cerca y a la vez eh, sentir esa, esa diferencia mm. o esa otredad, ¿no? Eh, el poema se llama Acheta domesticus, grillo, y es de Gabriela Schumacher, eh, del libro Puros e impuros, Extensos óleos. Negros y ocres de las casas, no conocemos el estado salvaje. Domesticados por la noche, cantamos a las hembras en la boca del estío. Vamos perdiendo patas, donde más nos escucha el desamparo gareño. Todos duermen, y a alguno de nosotros roza sus alas intentando que alguien muerda la punta de su lengua y rompa el reposo. Una hembra debió comernos vivos, salvar la impureza a quien levantó este cuerpo y probó. Venimos de abajo, donde no cesa la agitación amatoria, ni los cantos, ni los cantos. Mm -hmm.
1: Bueno, para terminar voy a leer dos trozos de, bueno, dos, dos poemas dentro del, del libro de Olga Orozco, Cantosa Berenice, eh, en el cual un, un libro, bueno, bellísimo, ¿no? Donde la poeta resalta los lazos de intimidad con su gata, con, con su compañera, Berenice desde que la conoce hasta que Berenice, bueno, muere. Voy a leer, eh, voy a empezar leyendo el, el, el trozo, el poema número 2. No estabas en mi umbral, ni yo salí a buscarte para colmar los huecos que fragua la nostalgia y que presagian niños o animales hechos con la sustancia de la frustración. Viniste paso a paso por los aires, pequeña equilibrista en el tablón flotante sobre un foso de lobos, enmascarado por los andrajos radiantes de febrero. Venías condensándote desde, desde la encandilada transparencia, probándote otros cuerpos como fantasmas al revés, como anticipaciones de tu eléctrica envoltura, el erizo de niebla, el globo de lustrosos vilanos encendidos, la piedra imán que absorbe su fatal alimento, la ráfaga emplumada que gira y se detiene alrededor de un ascua, en torno de un temblor. Y ya habías aparecido en este mundo, intacta en tu negrura inmaculada, desde la cara hasta la cola, más prodigiosa aún que el gato de Cheshire, con tu porción de vida, como una perla roja, brillando entre los dientes. Y ahora voy a leer el poema número 10. Sí, tú, mi otra yo misma, en la horma hechizada de otra piel, ceñida al memorial del rito y la pereza. No fetiche, donde crujen con alas de langosta los espíritus puestos a secar. No talismán, como una estrella ajena engarzada en la proa de la propia tiniebla. No amuleto, para aventar los negros semilleros del azar. No gato, en su función de animal gato. Sino tú, el tótem palpitante en la cadena rota de mi clan, ese vínculo como un intercambio de secretos en plena combustión, ese soplo recíproco infundiendo las señales del mal, las señales del bien, y en cada tiempo y a cualquier distancia, esas suertes ligadas bajo el lacre y los sellos de todos los destinos. ¿No guardabas acaso mi alma ensimismada como una tromba azul entre tus siete vidas? ¿No custodiaba yo tus siete vidas semejantes a un nocturno arcoíris en mi espacio interior? Y este rumor y ese gorgoteo, este remoto chorro de burbujas soterradas y ese ronco zumbido de abejorro en suspenso entre los laberintos de tu sangre, ¿no serían acaso mi mantra más oculto y tu indecible nombre y la palabra perdida que al rehacerse rehace con plumas blancas la creación. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Eh, hemos podido leer y, bueno, y ustedes escuchar y nosotras también escucharnos eh, cómo los poemas nos muestran diferentes formas de, de relaciones dentro del reino animal, del cual los humanos también formamos parte y donde los animales pueden ser extraños, eh, pero también, y la naturaleza también, como no extraños eh, o eh, incomprensibles quizás para los humanos, pero también pueden ser parte constitutiva de, de, de los humanos, de nosotros mismos. Así que bueno, esperamos que, que les hayan gustado eh, y bueno, síganos. Eh, y escríbanos eh, cualquier cosa que quieran compartir eh, gracias eh, chao, ¡Chao! <ríe>